Oktober månad ente med en aktieuppgång på 59 på indexnivå. I kjølvannet av rentemøtet til den amerikanske centralbanken den uken kan det midlertid virke som om noe av luften er i ferd med å sige ut av ballongen. Er bear market rally over allerede? For det er vel et bear market rally, eller? Jeg lar den der henge litt i luften, for dette skal vi snakke mer om i dagens episode. Vi skal også se nærmere på vad som var de mest kjøpte og solgte aksjene blant privatinvestorene til DNB i oktober, og dele noen tanker om aksjer som Kahoot, Valenius Wilhelmsen og American Shipping Company. Velkommen til Utbytte. Den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper här på. Hej Marius. Det är er fredag 4 november när vi sitter här. Klockan har passerat 12. Det har regnet hela uken och pisket mot rutene här i Björvika. Och mens vattenmagasinen jobbar sig sakte upp mot medianenivåerna ska vi som alltid på snacka aktier, makro och renter. Og vi får bara uppfordra lyssnarna till att finna fram kaffekoppen sånn som du har gjort och akkurat som regnet fosser ned utanför så fortsätter det när sagt att regna ränteökningar från den amerikanske centralbanken. Onsdag så hevet i styringsrenten med 75 basispunkter för fjärde gång på rad till intervall 3/3/4 till 4 så 4 då. Men det överraskade ingen på. Nej, jag tror själva renteändringen var ganska gott marknaden var ganska gott förberedd på det. Jeg så på konsensus för rapporten eller för meldingen kom ut och husker ikke helt nøyaktigt nå, men det var så att det var så 90 av 93 ekonomer spodde det som skedde och det var fullt ut priset i Fedfunds markedet, så det var ikke egentlig noe særlig overraskelse på akkurat det der. Så det som ja, kanskje var lite nytt, eller första tolkningen av pressemeldingen i hvert fall, var att nå var det kanskje lite mindre sannsynlig att det skulle være noe ytterligere 75 punkter ändringar og at nå blir tempoen roet lite grann fremover. Mm. Så første reaktion var egentlig ganske positiv i markedet, men så når pressekonferansen satt i gang, så blev stämningen fort lite dåligare och marknaden har fallt runt 3,5 procent från intradag toppen fram till stängetid. Ja, blev det alltså så jag satt ju klar med popcorn jag och skulle kosa mig med pressekonferensen på onsdag kväll men det hackat så in Marie. Jeg, det var säkert bara jag som hade dålig internet så jag blev nötta att ge upp. Men efter vad som jag har läst mig till i efterkant så var väl något av det viktigaste på väl komme var att han hintet ganska stark på den presskonferensen där om att rentetoppen sannsynligvis blir högre än de 4,6 procenten som Fed har i dotcharten allerede ved utgangen av 2023. Dette har vel markedet allerede tatt høyde for. Konsensus er vel noe sånt som en rentetopp på 5 percent er det ikke det? Så var det det at det var signaler her om at rentene må holdes høy länge og ikke justeres ned med en gang efter at toppen er nådd? Var det det som overrasket markedet? Ja, det var nok litt det, og hvis vi prøver å se på Fedfunds futures, altså terminkontrakter av hva markedet priser in for Fedfunds renten fremover, så er det nå priset inn et ekstra, sånn kvart prosentpoeng renteheving nå med en topp i juni, 
på 5,18 eller 5,18 procent. For en uke siden så var toppen ventet å være i maj på 4,91, så i rundetall kan du se si at det er en, en ekstra renteøkning nå som er priset inn. Så det er ikke en sånn veldig stor forandring, men det er lite høyere, og toppen da blir strukket lite längre ut i tid. Så det var vel egentlig det som var ändringen her, og til hvilken grad det var väldigt dramatisk, det er kanskje litt overdrevet, så det var nog kanskje litt en ton i pressekonferansen også, at han ikke inviterte til en dövers tolkning, til tross for at det var det første inntrykket fra pressemeldingen. Mm. Så, ja. Jurien er fremdeles uh, ute, men uh, ja, ingen stor dramatik. Nej, jeg tror det er rimelig att se si at det, det var ikke sånn at det var noe game changer på noe vis, men det, det er jo alltid litt sånn at det er de små endringene som markedet må liksom prise inn fortløpende, og til den grad du kan se si at det, det var noe nytt, så var det nok det at man tydeligvis må, må være forberedt på at renten kommer ikke ned kanskje like fort som markedet hadde håpet, Och han var också lite inne på detta tema som är er något vi har snakket om lite tidigare att amerikanska husholdninger har egentligen sån relativt god ekonomi akkurat nu. De har både mycket mer pengar än vanligt på på konto, men de flesta amerikaner har ju fastränt lån så det, det slår ikke med en gång för de flesta där er egentligen de som ska flytta och de som ska in i egendomsmarknaden för för första gång som är er de som egentligen märker renteändringarna i första runde. Mm. En annen ting du påpekte for mig tidligere her i uken, det er at rentekurven den har invertert. Det vil si at den amerikanske tiårsrenten er lavere enn tremånedersrenten, og historisk så har dette vært et ganske politlig resesjonssignal. Gjør dette Feds dilemma litt større nå? Ja, jeg tror det i hvert fall bekrefter. Så ser de på dette her? Ja, det, det tror jeg de absolut gjør, og... Och så renter är er något som fungerar som de ser med long and variable lags så effekten av en ränteändring nå märks inte ordentligt för det har gått kanske sex månader och ända lite längre tid så Fed måste sluta och sätta renten upp för de når inflationsmålet visst de fortsätter att sätta renten upp helt till de når det så har de satt upp renten för många gånger så det är er som en sån trussel som ligger bak där er att hvis vi är er på väg in i recession allerede nå som du kan kanske se si att den rentekurven börjar och se nå så har de da kanskje satt renten opp nok allerede, men det er det jo ingen som vet enda, så det, det er det, det store problemet de har. Nå ser vi noen år tillbaka så hade Fed publicerat en rapport som så akkurat på dette her med rentekurver, og hvilken del av rentekurven var mest pålitelig, og da var det nettopp den ti år minus tre måneder som var den de konkluderte med, da i motsetning til ti år minus to år som har varit invertert nå siden juli. Så jeg tror de er nok litt ekstra opptatt av akkurat det, dette, og det er da veldig klar over den risikoen at de kommer kanskje til å stramme inn for mye, går liksom fra den ene grøftekanten til den andre, at de ventet for lenge med å stramme inn, og så ender de opp med å stramme inn mer enn de behøver. Men de er livredd for å ikke sette opp renten nok, og at du etablerer en prislønnsspiral, og at du da får en repetition av 60- og 70-tallet, som da var en ganske slitsom periode for de fleste, tror jeg. Men ser vi på makrotallene som vi har fått fra USA den uken, for der har det kommet ganske mange av, så går vel de også i favør av en økonomi som alt annet liker, da ikke trenger rentestimuli, men med nedkjøling. Altså, utfordringen her er vel i hvilken grad disse dataene legger eller er etterslepende, men de gir i hvert fall ikke fed rom for å stoppe med rentehevingene. Altså, utifra hva de har sagt, som du påpekte, Paul, så vil jeg jo si snarere tvert imot. Hva tenker du? 
Ja, så ledige stillinger i er en av de tallene som vi fick denne uken, og det etter et fall måneden før, så kom det opp igen, så det som ødela litt det som kunne eventuelt ha varit en litt sånn duete historie der, så det var liksom en ting som indikerer at arbeidsmarkedet i hvert fall er relativt stramt for en del, så får vi se vad som kommer ut av payrollsrapporten nå i ettermiddag. Men ellers så hade vi också ISM Manufacturing Indexen som var omtrent som väntat. Den kom in på runt 50 så där är er det ganska närme neutral nivå så det sliter lite inför manufacturing men inte helt på typ recessionsnivå ända där. men ISM tjänstesektorn lite svagare än väntat men fortsatt egentligen ganska bra nivå. Det var runt 54 och det är er ju gått över det 50 punkter tjänstesektorn är er mycket större än manufacturing så när du tar en vektet ISM:en så är er det fortsatt då på 53,9 och det är er ju då ett gott stycke över 50 så det är er inte någon recession och spore ända i makrotalen på i vart fall ISM-indexen. Nu är er ju det nog fasit svar på något vis men om det är er fel eller eller inte så är er det antagligen fel liksom plus plus minus 1 eller 2 inte liksom plus minus 4 5. Så jag tror det är er ganska god täckning för att påstå att det är er fortsatt OK växt i ekonomin och att vi är er inte på ett nivå ända hvor recession är er helt garanterat på 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 något vis. Ja da, så får vi ta med att den amerikanska jobbrapporten där kommer talen efter att vi är er färdiga med att spela in detta här och det kan ju påverka marknaden men det får vi bara ta när det kommer det vet ikke vi om nå. Men låt oss heller snacka lite mer om aktiemarknaden generellt för som jag sa inledningsvis så steg aktier 59 % i oktober på indexnivå avhängigt om du ser i Norden eller USA. Och Dette bear market rally poll som vi är er inne i, vi kan väl kalla det för det. Är er det fare för att det är er över allerede, hvis vi ser globalt? Ja, så det er kanske en god måte att försöka svara på detta här är er först och egentligen förklara varför tror det är er bear market rally och grund till det då er egentligen två faktorer speciellt. Den ene är er det att det är er väldigt svårt att egentligen kunna förklara uppgången med sällskapsrapporterna som vi har haft nå de sista ukorna. Flertal av sällskapen har fallt på rapporteringsdagen. Estimaten är er flatt lite grann ned, så, så det ger inte något grundlag för en en rekyl etter, etter min mening. Och en andra måten man kan eventuellt förklara det fundamentalt är er att om renten hade kommit ned, men renten är er ju egentligen flatt eller lite upp som vilken rente du du ser på. Så det tror jag heller inte egentligen kan ge någon särskild förklaring på uppgången. Så ska man försöka finna som något som virker ganska plausibelt av varför vi har fått en så pass stark månad. Så tror jag det kanske den mest obvisande är er att se på sentimenttalen och detta är er något som vi tar upp med men jämna mellanrum. Sentiment är er en så kallad konträrindikator så när alla er pessimistiska så är er det då man ska köpa. Och i slutet av september så var den en av de sentimentindexen som vi följer med på på den mest negativa vi har sett sedan mars 2009. Så det här är er extremt negativa nivåer så när du har så pass dåligt sentiment då da är er det väldigt svårt att upprätthålla så dåligt sentiment och då är er det liksom den lättaste vägen är er att det blir något bättre. Och nu har det som kommit från extremt negativt till mer neutralt. Så jag tror hvis man förklarar det här med sentiment så virker det egentligen mer plausibelt syns jag än att det är er fundamentalt men sentiment är er inte något som kan som trekke marken i flera månader framöver det är er en sån kortsiktig indikator så jag tror det är er en kortsiktig event vi egentligen ser här. Nå som sentiment är er mer på neutrala nivåer så tror jag det är er lite mer sån 50-50 rätt och sätt om det ska ska fortsätta vidare eller inte. 
Momentum har en tendens til å fortsette frem til noe nytt, noen nye impulser dukker opp, og kanskje det Fed-møtet var et, liksom, den nye impulsen som stopper det opp. Ellers så kan det ikke se helt bort ifra at hvis markedet klarer å risse av seg det Fed-møtet nå i løpet av en dag eller to, så er det ikke noe teknisk motstand med det første, så det kan gå til at det fortsetter litt til. Men jeg synes ikke man har grundlag for å være noe veldig bastant på det. Nej, og timing på disse kortsiktige tingene, det er, som jeg har sagt mange ganger før, veldig, veldig vanskelig for alle, uansett hvor, hvor aktiv og mye du kan om markedet. Men det er sagt da, mulig dette her blir the famous last words, altså, men jeg er nok temmelig overbevist om at vi dessverre ikke har sett bunnen enda, altså jeg klarer rett og slett bare ikke se at alle brikkene har falt på plass enda, altså gjør du, vi snakket jo om dette med Knut Hellandsvik for et par uker siden, Paul, han ramset opp flere av disse tingene som måtte på plass for at det liksom skulle skrape bunnen, det med at markedet må være svært billig, vi er ikke helt der, sentimentet som du snakker om har varit negativt ja men nu har det kommit lite upp i upp igen detta med att nedgången i ekonomin ska avta där är er vi väl inte helt och inflation och renter att det på något har nått toppen vanskligt och liksom vara skråsäker på att man man är er där ändå ja jag tror det är er lite lite tidigt att bröva och liksom tajma när marknaden ska börja och prisa in bunden i estimaten för det har egentligen bara så vitt börjat att falla Så jeg ser for mig, at fjerde kvartalsrapporteringssesongen er en større trussel når det gjelder nedjusteringsestimater enn det vi har sett i Q3. Som Q3 har vært litt, litt soft, vil jeg si, men ikke noe, ikke noe katastrofe. Det er sånn i snitt estimatene ned i en prosent. Så det er innenfor det du kan kanskje si er normalt, men klart svakere enn Q1, så, eller Q2, som var svakere enn Q1. Så det er en svakere trend som bygger sig opp her etter hvert. Men når det gjelder estimatene da, så er det egentlig først Q4 hvor selskapene gir noe guiding for vad de forventer til neste år. Så jeg tror det kommer større kutt når vi har fjerde kvartalsrapporteringssesongen. Og estimatene til analytikerne for neste år synes jeg er fortsatt alt for positiv. Så det, jeg tror oddsen for at vi skal videre ned på estimaten er relativt tydelig. Og utover det så blir i så fall bunnen en eller annen gang ut i neste år heller at du kan begynne å time det allerede nå. Mm. I en videooppdatering for kundene tidligere uken så visste du et par chart fra bankene og kreditspreddene, og så sa du at det vil du følge nøye med på i ukene fremover. Hvorfor det? Altså bank er en såkalt tidlig sektor, så det er en av de første av de sykluske sektorene som begynner å henge etter markedet når man kommer in i en recession. Så analytikerne og markedet, eller kanskje mest markedet, analytikerne er jo gjerne litt, litt på etterskudd med disse tingene, men at markedet begynner å prise in lånetap, at det er grund til at bankaksjene begynner å svikte da, til tross for at inntjeningen fortsatt er relativt bra. Og det var en artikkel i Finansavisen i dag som påpekte det at sparebanksektoren har varit lite skuffende i år. Som andre ord så har det fungerat som en ledende indikator for at det har gått gradvis tyngre med økonomien nå. Så det har fungerat som en early warning på vei ned, men Når det er en early cycle-sektor, så er det også en av de sektorene som begynner å funke igjen når man er på vei ut. Så hvis vi ser at bank begynner å, å fungere, så er det i sig selv et, et positivt tegn. Men man trenger jo alltid litt flere krysspeilinger og bare se på en indikator. Så da liker jeg å se på kreditspreddene også, da, hvordan har yieldmarkedet utviklet sig. Så vi har sett det egentlig gjennom dette året at banksektoren har korrelert ganske bra med kreditspredder. 
så vil jeg gjerne se at kreditspredene nå begynner å, å komme litt uh, inn igen, og at det som gjør samme, samme, går samme retning som bankene, så at du har to forskjellige indikatorer som egentlig sier det samme. Så hittil så vil jeg si at ja, bank har kommet litt opp nå de, de siste par ukene, men det virker som det er kanskje aksjer som leder kredit. Normalt sett så er det egentlig kredit som leder aksjer, Så jeg er ikke helt overbevist at dette er, er den bunn vi, vi ser efter, Men det er i hvert fall noe man kan følge litt med på til å gi litt krysspeiling på når man eventuelt er på bunn. Jeg har som vanlig sett nærmere på hva kundene våre, som handler via DNB-plattformen, kjøpte og solgte aksjer i oktober. Og der er det alltid mye snacks samlet sett, så handler kundene mindre, altså gjør færre transaktioner, Men de viser tegn til optimisme i form av at på aggregert nivå, når vi slår sammen alle kjøpene og salgene, så netto kjøpte de aksjer igen. Og jeg synes det også var interessant at de netto kjøpte Orkla. Altså med netto kjøp så mener jeg rett og slett at de tilsammen kjøper for et større beløp enn det de selger for. Og som vi snakket om forrige uke, Paul, så nedjusterte analytikeren vår Orkla efter at de meldte om både reorganisering i tillegg til også da litt skuffende tall og guiding. Estimatene ble, ble kuttet. Finansavisen de skrev en artikel at de lurte på om Ole Martin da analytikeren på Case hade spist huggormsuppe det var faktiskt det var lite det var lite morsomt skrevet. Eh så är er det fortsatt energiaktierna då som styrer showet med tanke på handelsaktivitet. Det är er stor intresse för både olje och rigg alltså mer av det som vi rätt och slett har sett i hela år och det stämmer också upp mot vad kunderna säger att de önskar att ta eksponering mot når vi gjør undersøkelser og spør de om det. Så det virker som de gjør det de sier, og at de her tenker å gjøre også. Men apropos olje da, på uken startet med rykter om at Kina skal bort fra null-covid-politikken, og som du sa i forrige uke, så vil det alt annet like bety at Kina skal etterspørre mer olje. Det er vel fortsatt sånn at det med at Kina skal forlate null-covid er på ryktestadiet, men det har vel kommet noe mer dryp nå utover i uken som går i favør av dette her, og oljeprisen er jo på rundt 97 nå, hvis vi ser på Nordsjøolien. Ja, ryktene begynner å bli litt mer spesifikke, så jeg tror det er absolut noe som er på gang her, og det vi har fått i dag da er blant annet snakke om at de skal kanskje begynne å være litt mindre streng med flyselskapene som har er da tidligere blitt straffet hvis de har med en viss mengde passasjerer som viser seg å være smittet. Så det er jo i hvert fall et område hvor det da er litt, litt mer konkret i forhold til ryktene, og da tror jeg man kan være ganske sikker på at det er ting som, som sker her. Så jeg tror når det gjelder oljeprisen også, så er jo det egentlig en litt sånn krysspeiling, at vi ser at oljeprisen viser litt mer livstegn igen, som du sa, og Det har jo egentlig vært en negativ trend nå siden juni, og nå synes jeg den negativ trendkanal nå ser ut til å, å brytes, så er man litt kreativ med grafen, så kan du kanskje egentlig finne en slags invertert hodeskulder bunnformasjon som er omtrent ferdig der også, så jeg synes egentlig oljeprisen begynner å se mer positiv nå enn det har gjort det egentlig på, på flere måneder. Mm. 
Den handelsstatistikken den viser også at kundene våre de fortsetter å kjøpe lakseaksjer, og i motsatt ende så finner vi grønne aksjer som nådde et nytt lavpunkt. Da. Ikke i form av at kundene nødvendigvis selger for så veldig mye mer enn de kjøper for, men rett og slett at det er lite trading i disse aksjene. Så det er litt out of favor da, for, å si det på en, for å si det på godt norsk. Avslutningsvis så må vi også snakke om noen av aksjene som har markert sig den uken. Når vi sitter her, Paul, så er OCBX-indeksen altså over 1201. Det betyder at hittil i år så er indeksen nå i plus. Så får vi se hvordan dagen og uken ender da. Men ja, av 65 aksjer i OCBX-indeksen så er det bare 16 som er ned den uken. Så det har varit en klar styrkeuke för Oslo Børs. Ja då, det går i, I positiv riktning och det var lite det jag försökte och sikte till när jag snackat om det om som det Fed-möte är er som nok för att ödelägga den bear market rally eller inte att det som är er det nok impuls bak det så kan det gå till att sentiment må bli direkt bullish för det egentligen har gått gått för långt så det kan ju fortsätta en stund till. Men det är er också intressant när du snackar om liksom, den splitten mellan så kallt advances mot decliners här att när du ser på året totalt sett så är er det ju ganska skevt motsatt väg då att det är er relativt få aktier som är er i plus till trots för att indexen då är er relativt flat så det har liksom någon tungvekter inför energi och så är er det en del shipping aktier och så är er det relativt tynt efter det så det är er inte väldigt många aktier som egentligen har bidragit så mycket på den positiva sidan det är er bara att det har varit nok av dig till att klara att hålla nollen sån omtrent Ja, nei, det er helt klart. Altså, de som har varit tøffe og tatt eksponering mot utvalgte shipping-segmenter og utvalgte energisegmenter, det er de som har truffet innertid i år. Men vi må ikke backtrade alt for mye. Vi skal snakke om noen aksjer, sa jeg, og det er shipping da, som det går i. Valenius Williamson rapporterte den uken og var upp 12 prosent på rapporteringsdagen, upp mer än 20 prosent uken sett rätt så det är er en av en av aktieraketterna bilfrakt är er i i Sigepol. Ja, det har ju varit otroligt starkt egentligen den utvecklingen. Det var ju så starkt i starten av året och så har det varit i en sån konsolideringsperiod där det klart som inte helt och upprätthålla den positiva momentumen, men då har det verkligen skutt fart igen och ser en Och som en lite missed opportunity kan du se. Si. Vi har ju haft frontline i ukesportföljen som var shipping bett. Den är er ju upp 25 % sista månaden så jag är egentligen förnöjd med det. Men Valenius Williamson då så ser på det sista månaden så är er den upp 50 % så hade ju självklart varit varit bättre att satsat på den även om frontline inte inte är er något som har varit direkt skuffande det heller. Men vi får skryta lite av Jörgen där analytikern på detta case. Han har ju varit positiv att köpa en en god stund och Jenta köpsanbefalningen har uppjusterat kursmålet från 108 kronor till 131 kronor. Ja, nei, han har ju varit flink på detta här och shipping är er ju en en vansklig sektor och det är er ju lite fristande enkelt att kanske hoppas jag vara vara bullish till en vär tid med andra hoppas jag klarar inte liksom helt det att ta med de toppen och bunnen så gott men han har syns han gjort en väldigt god jobb på sektorn i år. Mm. Och så virker det jo som på en måte etterspørselen er sterk, og at tidevannet nær sagt løfter alle disse eh, bilfraktaksjene. Eh, eh, ser man til både Høg og eh, Gram, som den eh, andre selskapet også heter, så, så er vel også det gått veldig, veldig bra. American Shipping Company, der, eh, det må vi også eh, nevne. Her har... Eh, 
analytikern, samma analytiker, eh, tagit upp eh, täckning eh, med en köpsanbefaling och eh, kursmål på 67 eh, kronor. Eh, beskriver eh, detta case som jag inte rukt att läsa rapporten än, altså, men som en Ocean Yield eh, 2.0 och ett sånt skickligt eh, utbyte case. Eh, det är er ju alltid spännande på. Ja, när utbyte är er ju som en av de faktorerna som över eh, tid eh, som regel står för en väsentlig del av avkastningen när du ser på eh, indexen över en längre tidshorisont och er klart att du har en direkt avkastning på upp emot 13 % som är er väl egentligen det som vi tror i detta tillfälle så trenger du egentligen nog kursstoppgång till att försvara och äga den aktien. Så jag syns alla såna utbytescase så länge det är er möjligt och som upprätthålla utbyte på på det nivå blir väldigt lätt att regna hem kontra case som eventuellt då är er mycket mer cyklisk i utvecklingen eller eventuellt då har utbyte som är er mycket lavere och du egentligen som satser på att utbyte över tid ska vokse så mycket så här har du som utbyte som allerede nu är er ganska spännande. Vi får ta en uppdatering med Jörgen eftervärt så han får sätta oss gott in i sällskapet och aktien. men kan ut, det må vi också ta för vi runder av idag och så de rapporterade den uken Paul och här har ju analytikern vår på detta case Frank nedjusterat till selv för en tid tillbaka efter att ja det gick fel väl väldigt länge för för aktien och nu har man justerat lite igen. Ja så nu har den uppgraderat till hold så det kom ned till kursmålet hans med det salgsanbefalningen så det var egentligen ganska klockrent träff syns jag. Och då när det kommer ned till kursmålet så måste du enten då ändra anbefalningen eller ändra kursmålet. Det har gjort en liten ändring på kursmålet också, tagit det upp till 20 kronor för 19. Men nu följer det egentligen att den risk reward är er lite mer balanserat att nu är er det som inte någon sån väldigt tydlig nedsidig risk kontra uppsida. Och det dilemma sällskapet har akkurat nu är er till vilken grad de ska satsa fullt ut på växt eller om de ska vara lite mer konservativ och söka för att kontantströmmen ser bedre ut. Og det virker som de då har konkluderat med att de ska försöka vara lite mer försiktig och försöka försvara kontantströmmen så gott så gott som möjligt. Det är er det skuffer jo de som är er, har köpt aktien på grund av växtprofilen och samtidigt så är er det kanske en, en liten påminnelse också att det är er inte er lätt om dagen att driva något som helst business men akkurat Kahoot är er ju en sån typ ting du kan se si att det är er en must have det är er liksom en mer liksom nice to have type produkt och då kan man riskera att en del av de som är er brukare idag kanske slutar att bruka det och det är er inte lika lätt kanske att få nya kunder in Vi får la det bli siste ord for i dag. Vi runder av, så det gjenstår egentlig bare å si, Paul, tusen takk for at du var med oss sist, men ikke minst, folkens, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. 
DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.